0: Pusť to.
1: Hey, monday. monday, monday. Pán fucking let's go. Hey, fucking ho! Let's go. let's go! Takže dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem Olaf. Já jsem Ziky. A my jsme dva Querulanti. Hlásíme se vám po minulém dílu, který byl opět distanční. A byl z distanční, myslím, že jako z dobrých důvodů. <laughs> tak se vám z ze studia Geicov Hell ve středočeském kraji pod Budčí.
0: Pokud by vás zajímaly ty dobré důvody, tak pokud si ten díl poslechnete, tak tam Olaf trošku naznačuje, že se nemáme rádi... A bylo to kvůli tomu, že já jsem tady ve studiu Gezovel něco udělal a Olaf mě jsem nechtěl
1: pustit. Tak už jsem trošku otupěl, jsem, už, jsem, už jsem ho sem pustil. Takže, takže
0: už mě sem pustil. Já mám
1: měkké srdce a mezi tím, co on tady udělal, tak to udělali další tři, tři lidi, takže včetně mě. Takže je to jako vyrovnáno. Vítáme vás u 59. dílu našeho podcastu. Já bych
0: říct, že vlastně u prvního plnohodnotného dílu roku 2021, Přesně protože tak. v tuhle chvíli ten rok se rozjel vlastně mnohem rychleji než dřív, ale už jsme se vyhnuli tomu bezčasí. To byl bohužel ten minulý díl, který asi obsahem nebyl úplně naplněný. Tak teďka si dáme to, co... Nám třeba uniklo na konci minulého roku, ale taky tím, co se stalo... Za ty první dva, tři týdny roku 2021?
1: Já si myslím, že ten jako díl byl naplněný nějakým obsahem, jo. Ale jak jsem říkal, prostě jako nikdo nepočítá s tím, že ten první víkend je první víkend, jako, že to je prostě ten rok začal někdy v pondělí, co to bylo čtvrtého, takže to je takzvané vánoční bezčasí. Je to fakt jako bezčasí. To vánoční bezčasí. My jsme se tam jako svezli s tím bezčasím, udělali jsem takový bezčasný díl. Já bych na to zeptal třeba jako jako Hegla, co to je to bezčasí, nebo no, co je čas vůbec.
0: To bych se taky, kdyby se neptal o mě. A, <laughs> takže dáme si samozřejmě nějaký novinky, dáme si vlastně docela dost recenzí Alp, ať, ať z konce roku 2020, tak ze začátku roku 2021.
1: A hlavně si dáme takový jako uh, díl, protože já si myslím, že 2021 je opravdu ten jako sekvel toho 2020, takže. A, a hlavně
0: teď mi napadla taková věc, že si můžete dát takový svoji malou osobní soutěž, protože budeme mít report z nějakého streamu, o kterém řekneme, že je dobrý. A pravidelní posluchači už budou vědět, jaký umělec uh, ten dobrý stream udělal.
1: A já to možná vím. Ale ty to určitě víš. A to King Zert?
0: jo. Ale je to, je to stream, který často vychvalujeme, který se trošku opakuje, a budeme tady mluvit o dalším streamu týhle kapely nebo umělce. A vy si můžete typnout, kdo by to asi tak mohl být, koho tady pochválíme, nebude to poprvé, kdo udělal další stream, a k tomu se dostaneme až v závěru tohle pořadu. A, a teďka poděkujeme uh, lidem, kteří nás podporují na Patreonu.
1: Podporujte nás taky, protože na Patreonu.
0: Poděkujeme tady těm, kterým se říká mladí kverulanti, ale děkujeme samozřejmě všeobecně i dárcům lahváčů. A tím pádem děkujeme Alešovi, Aničce, Erice, Martinovi,
1: Nikolé, Tomášovi, Ksende, a Jakuba Houdisovi. Takže děkujeme hlavně, já Jakuba Houdise, já se přiznám, já Jakuba se znám. Houdka teda, v Houdise. Ale v zimních měsících znám, známe ho taky jako PAN PLUHAŘ, takže pokud vám někdy řídí, je to práce pro Pana Pluhaře, zahvajte Horisovi.
0: Jakub je náš nový uh, přispěvatel v uh, přídla kategorii podcasterů, a, teda uh, podporovatelů na patronu. <laughs> a, a já bych teda chtěl říct, že se objevilo i docela dost lidí, kteří nás podporují tou menší částkou. Ty dělá si lahváčů a, a všem vám moc děkujeme.
1: Moc děkujeme. Dneska je to takový trošku falešný, protože uh, jste darovali lahváče mně a tady ziky mu jste podarovali. To vlastně to je taky lahváč, protože to víno je v lahvi, jo. Takže, takže ziky taky vlastně pijí lahváče, ale má v něm něco jiného. A,
0: a protože v mojí kapele, uh, jedný z mých kapel je. Je Tomáš, který dělá takový ten biohacking, nebo já nevím, jak se tomu říká, mm-hmm. přesně. A on přestal pít pivo a říká, že mu je líp a pije místo toho červený víno. Teďka.
1: Přesně se mi ten, jako to memíčko, jak tam se ten týpek a jak nejlíp obejít to, abys byl závisel na jedné látce, je, že si budeš dávat jinou látku každý den. Takže tomu se říká parkour. Takže dneska jsme parkouristi. Dva parkouristi.
0: Já jsem plně jenom.
1: No, 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 no. <laughs> takže jsme dva parkouristi A protože, jak říkám, ten rok Je prostě MMXX Vol 2, takže opravdu Za těch, řeknu, 15 dní se toho semnalo Jako jindy za půl roku Takže začneme rovnou Prostě jako šílenýma věcma z naší republiky Vůbec nebudeme A já nevím, jestli nějak jako hudebně bylo nějakým způsobem Reflektovaný to, jak se ty lidi Vloupali do toho kapitolu asi ne, ale, ne. My, ale myslím, že se to jako stane, protože si myslím, že třeba ty lidi by měli založit kapelu, jako jo.
0: Třeba zajímavý na tom je, že já třeba nesleduji zprávy, já mám, jsem si udělal na konci minulého roku, jsem si vypnul na sociálních sítích všechny zpravodajské média. To je rozumný. A, a potom, když se mi, tam se dá, dá taky to, že vypnu na 30 dní, a když se mi po 30 dnech zaply, tak první věc, co jsem viděl, byl prostě týpek s rohama v kůži, který stojí v Kapitolu, a byl to zrovna den, kdy strašně sněžilo v Praze, myslím. Nebo možná den potom strašně sněžilo v Praze, a já jsem šel na procházku na Kapitol <laughs> v Nuslích, že jo. Ten kopec se jmenuje Kapitol. Nuslánský Kapitol. Takže jsem si samozřejmě okamžitě ty sociální, nebo ty zprávy zase vypnul a nesleduju to, jenom urgu svoji kamarády, aby mi říkali, jestli už teda můžu jít do hospody, nebo ne, já už to nesledu. Takže já taky doufám, že to někdo bude reflektovat a kdo reflektoval v rok 2021 byl Dan Landa a jeho přátelé. Mezi nimi třeba Franta Černý na Tremin, což mě úplně jako dostalo teda.
1: Ale oni tam fakt jako byli úplně všichni, jo. že tam byl prostě Izzy Iziáš, tedy dobrý kytarista, tak to si myslím, že tak všechno. Jo, byl tam... Izzy
0: to není to ten z dogy, vole. No jasně. To je dobrý kytarista.
1: On prostě přijímaný jako dobrý kytarista. Ale ty si myslíš, že je dobrý gitarista? Já si myslím, že takový jako docela dobrý gitarista.
0: Já si myslím, že vypadá jako kozel.
1: No, on je jako no. On je taky ten kozel, Proto... jako z toho v typu kozel říkáš. Proto. To je si on, tak vypadá. Proto... Proto říkám, že je dobrý gitarista a tam to jako hasne. Takže prostě Dan Lamna se svými jako přáteli a myslím, že trošku i nepřáteli, tak bych jako natočil úplně. Že ten díl byl takový jako velký cringe. Hlavně
0: mě strašně mrzí, že tam nebyl Tomáš klus, který ten. Uh... Jo. To o čem se bavíme je Blanický manifest, o čem možná víte, kdy prostě um, různí umělci, ale i normální lidi mohli podepsat takovou jako vlastně petici. Já vlastně nevím úplně v čem. To je vlastně to asi no. úplně jedno. Taková ale je to jako landovina. Ale podepsal to, podepsal to třeba právě Tomáš Klus a nebo Sledím nebo si. Dušek. Šedím se, že to bylo. Ano, já
1: Dušek, tak to taky dobře. Já děkuju, do dušek to samozřejmě podepsal.
0: A a jsou taky jako bizarní fotky, kdy se uh, uh, dušek, který stojí vedle Jandy, se spolu fotí a dušek
1: vypadá, že se toho Jandy bojí. A Janda vypadá, že se bojí Duška. To že... to není Janda, to je Landa. To je, Landa. <laughs> to je A se, že Janda tam byl taky. Každopádně je hrozně hezký, že je to takový, řeknu, komunitní, jo? že taková to zase jako Landův další, řeknu, neohusický, neopohanský a neofolkový projekt kdy na konci říká, že vlastně síla jsme my, jsme to my všichni a je tam prostě záběr na ty v tom klipu, k tomhle k tomu celému manifestu já teďka nevím, jak se ta písnička jmenuje, možná se jmenuje dokonce jako se Blanický manifest man, dokonce jmenuje Blanický manifest je tam prostě záběr na ty jako normální lidi v uvozovkách včetně přesně těch jako lidí typu Franta typy Izy Izajáš, typu lidi z Divokýho byla a prostě za nima stojí všechny ty plešky ve svých bombrech, jako jo, takže prostě je to takový, jako že řekneš Ale na koncert v prostě chodí normální lidi a on tam nehraje vůbec ty orlíky, jako Já chápu, že to lidi jsou normální lidi, ale většina těch lidí prostě byly plešatý v těch bombrech, jako, jako jestli to... Ale
0: ty máš něco proti jako, leukemistům, nebo co? Jako?
1: Hele, já nemám, a vlastně nemám ani nic proti nejonocistým, protože já jsem jako antropolog, takže vím, že nic není divný, jo, ale jako...
0: Ale já říkám, že tohle bylo hodně divný jo, bylo to hodně divný. A jak říkal, jak říkal můj brácha, já jsem si chtěl poslechnout tu písničku, ale vlastně vůbec nevím, co v ní bylo, protože jsem koukal na ten klip. Přesně. A ten byl tak cringe, že Přesně. jsem vůbec ne, jako nebyl schopný co dělat, Protože tam přijde prostě Franta černý a démonicky hraje na Teremin, Všichni jsou v černým. Pak tam někoho bijou na Vyšehradě, nevím proč jako, je to naprosto... zbyl vás nikdy někdo na Vyšehradě.
1: Je to napr... Možná já Dan Lande někoho byl na Vyšehradě už tenkrát, takže možná to tady jako uvozuje tenhle A nebo se musím
0: muset zeptat Doda uh, jak to z kapele Vyšehrad, Vyšehrad, nebo jak to je on je kapele Vyšehrad, vlastně, uh, aby nám k tomu něco řekl. Já jsem na Vyšehradě kvůli téhle písnice vlastně byl, z takového přesně antropologického pohledu, mm-hmm. jsem si řekl, že bych se tam měl podívat. Jak to tam teda vypadá na tom vyšehradě? A musím říct, že tam byl teda sníh, takže to bylo bílý hodně. A říkám si, že to bylo možná málo multikulturní prostředí a možná proto se tam vyskytují tyhle partičky lidí, kteří vás náhodně zmátějí na Vyšehradu, jak bylo ukázáno v klipu Blanický manifest. Co tím Dan Landa a přátelé chtěli říct, nevím. Jeho vystoupení ve sněmovně bylo super, souhlasím s tím, je to pravda. A nevím, co on říká. a pojďme se dostat stylu Lindemanovi, který aspoň jako, dělo něco pořádný. Jako
1: já si myslím, že jestli chcete mít něco z pořádného z blanický manifestu, jel bych na Blaník, kde není Dan Landa, takže...
0: A hlavně si nepouštějte Rádio Blaník.
1: To určitě ne. To
0: je podle mě hodně blbej nápad. Proti
1: Radio Blaník tady bojuji vždycky v letě, jako u mě ve studiu, kdy mě mučí Radiem Blaníka a já mučím Mayhem, takže, takže v pořadě. Uh, já jsem hrozně rád, že tady přijímáme takový ten mladistvý slovník, takže už tady zaznělo párkrát slovo cringe, takže jsem, jsem rád, že to jako máme už takovou tu malou st- krizi středního věku.
0: Ale jsme, jsme prostě furt ještě mladý, no. Skvělý, takže za ta chvilku budeme tady flexovat. A já pak. zatím ještě pozdní dvacátník.
1: Já už uh, raný, r- raný třicátník.
0: Posledních pár týdnů, poslední, uh, jak se, uh, vrcholný dvacátník. <laughs> Vrcholní, ano, po,
1: pozdní dvacátník, že jsem tak, tělo. Ale jak to bylo jak řešeno, tak ty Lindemann e, není vůbec cringe, protože ty Lindemann pořád dělá to, co dělá rád, myslím, a dělá to pořád dobře. A sex ně, a muziku. A jestli to někomu přijde cringe, tak je to cringe.
0: Jako Till Lindemann roz, dělá, rozhodně dělá sex a rock and roll, jestli dělá ty drogy, nevíme. No
1: ale, ale předpokládáme.
0: Ale předpokládáme a my toho předpokládáme hodně, to už u nás víte.
1: My si hodně rádi domýšlíme. No. Takže, tak. takže Lindemann e, rozpustil, bohužel, svůj projekt Lindemann a bude se dál věnovat svoji kapele Rammstein. E, nicméně dvě... To je velká
0: škoda, protože Lindemann byla, byla kapela mnohem lepší než Rammstein. Já si
1: taky třeba jako trošku myslím, e, a vlastně jsem rád, že končí v nějakém rozpuku toho, co udělali jako skvělý, takže ty dvě desky opravdu jsou za fond tohle z toho stylu. Peter... To, jak, bys to, jak bys to nazval? Měk, že to je takový jako Glam Industrial Metal. Glam Industrial Metal je skvělý. Zůstaneme
0: u toho. Pojďme k tomu, pojďme k tomu co uh, Lindemann udělal pod názvem Dr. Dick, což vám mě jako evokuje to, protože možná někteří z, nás znát, z vás znáte kapelu Erotic, 90. eroticko-popovou eurodencovou takovou kapelu. Která měla kapelu, eh, která měla písničku eh, taky Dr. Dick nebo něco takového, něco, něco
1: tam takového bylo. Nejsem ználosto, z, z toho. Takže jako. No. Nevím, a, ale znal tu
0: a byla to kapela, která prostě měla eroticky laděné diskopísničky, písničky. Takže jako Dr. Dick jako fakt je úplně jako jak název to. A takhle se jmenuje nová značka tyla Lindemana. Jo,
1: a je to skvělý, protože si můžete koupit třeba dildo ve tvaru mikrofonu tyle Lindemana, je tam celý merch, jsou ponožky, jsou tam pantofle, jsou tam trička, Vibrátory, vibra- kalhotky vole. takže jestli máte rádi tyla Lindemana a máte rádi sex, tak rozhodně si myslím, že Dr. Dick je dobrý a zároveň si myslím, že má úplně skvělou catchphrase, Cet phrase, kdy hmm. doktor říká další, prosím.
0: A ah, ten Lenemann byl vždycky dobrý v tom, že prostě jak se všichni snaží zamaskovat to, že chtějí prostě vydělávat peníze, tak. Tyhle nemanečla, který byl vždycky přímo
1: Absolutně.
0: A tohle je prostě naprosto jasně ukázaný To, že nemám prachy z koncertu Ramstein, pošle mi nějaký peníze a udělal jsem tady značku a budu vyrábět všechno.
1: Všechno, ano. Úplně a, totálně všechno. A zároveň si myslím, že to je, to je úplně skvělé, protože to navazuje na ty jeho pornografické klipy, který měl na pozad s Lindemanem. Takže vlastně jako je to nějaká jako cesta tyhle Lindemane. Od... A, a Ramstein
0: už měl vlastně hmm. obchod s erotickými pomůckami, že jo. Uh, nebo respektive s jejich merchem a s erotickými pomůckami, který byl zajímavý tím, že byl třeba otevřený jenom jeden den v týdnu hmm. nebo dva. Teď asi nejsem úplně jistý. Ale vlastně nebyl otevřený celý týden, byl otevřený jako velmi jako jeden nebo dva dny v týdnu.
1: Sporadicky, řekl bych.
0: Sporadicky, přesně, hezký slovo. <laughs> a, a v tomhle jako tohle Neman pokračuje a myslím si, že má spoustu fanoušků, kteří uh, se na tohle chytějí, já tomu rozumím. Uh, ty vibrátory jsou bohužel vyprodaný, jinak bych to koupil mámě. Čau, mami. <laughs> a, a končíme s blbým humorem, pojďme dál. <laughs>
1: Mně se jako líbí ta cesta Tylandemana od eh, olimpijského plavce přes zpěváke v industriální kapele až po nějakého a, a hlavně básníka, protože si myslím, že Tylandeman je hodně... Nedoceněný jako opravdu člověk, co je skvělý německý básník, no, jako ty nový úplný jako generace, nebo takový ty střední generace. Tak a zároveň, industriální básník, a zároveň prostě t- se sebe dá jako srandu, takže celý to, to je z té a jestli se to má peníze jině dobře, protože si myslím, že to je jako okej, okay, jo.
0: A, a kdo z čeho má teda srandu, jestli můžeme takhle dělat ty ostlý musky, což zase můžem, tak kdo z čeho má strandu, tak byl vždycky montypajtní jako. No. A, mod, a podle Monty Pythonů, podle jejich svatého grálu, že? jestli si pamatujete.
1: Já se pamatuju. Tak, je to, je to film. A,
0: tak tenhle, tenhle film byl zpracovaný do muzikálu na Broadway. A v tuhle chvíli se připravuje hraný film s Pemelot. Pod, na základě tohle brodvejského muzikálu, který je postaven na, na svatém grálu od Monty Pythonů. A já můžu říct jenom, že se na to těším, protože Monty Patni bohužel už uh, začali umírat. Vybírají no. A jejich humor samozřejmě stále žije a rádi si to furt poušíme A jsem strašně zvedavý na to, jestli někdo dokáže ten jejich humor uchopit tak, aby mě bavil. A trošku se objem, že ne, protože mě vždycky na na jejich humoru bavila ta repetitiva, jakože v těch dílech uh, Monty Python Flying Circus vždycky bylo to o tom, že tam opakuje jeden vtip celý ten díl, že jo. Mm. A myslím si, že tohle do toho uh, do tohohle muzikálu nebude promítnutý. Ty filmy ty filmy s letím pracují taky s tou repetitivou, s tím britským humorem, s tím suchým humorem, který vás dráží takže uh, poprvé se usmíváte, po druhé se smějete, a po 50. už jako umíráte smíchy, protože cool. vám říkají po 50. stejný vtip a o tom to prostě je. A nejsem si jistý, jak tohle bude zpracovat v muzikálu, ten Broadwayský jsem samozřejmě neviděl, protože v New Yorku jsem nikdy nebyl. Ale třeba to bude
1: fajn. Hele, říká se, že cokoliv, jakoukoliv blbost na Broadway vidíš, tak je dobrá, protože tam všichni jsou jako dobrý. Já třeba ohledně toho mám takový trošičku jako naděje, že by to mohlo být podobný, jako byla Bukov of Mormon, co dělali Trey Parker a Mudstone ze South Parku. Se, no. Takže tak to prostě
0: autoři naprosto uh, to. Takže vlastně prostě proč...
1: jako uvidíme, nemám na tom žádný očekávání, ale kdyby se to povedlo aspoň takhle jako řeknu absurdně, jako byla vlastně jako kniha mormonů na Broadway, tak si myslím, že by to mohlo být pěkný. A vlastně se na to docela těším. Uvidíme, jaký to bude.
0: Mají dobrý základ, bych tak řekl.
1: Rozhodně si myslím, že jo.
0: Jako každý předpokládá, že dobré je Iggy Pop, Ale já nevím, jestli jeho single Dirty Little Virus o covidu-19 je vlastně dobrý.
1: Já jsem ho neslyšel. Ale mám prostě dělat Iggyho a jako vlastně nemusím souhlasit úplně se všem, co dělá, protože třeba to francouzský album, co vydal před těmi pár lety, mi to takový jako Tom z chudých jako ve francouzštině.
0: A to mě docela bavilo, protože já mám tomu více rád a vím, že je bohatý, takže jsem rád, že uh, i pop udělal.
1: <laughs> <laughs> to, to, to je fakt důležitý, že je, kurva bohatý to Tom Vates tyhle. <laughs> Já jsem si značil, že bude vtipnej, no. A úplně to nevyšlo.
0: Ale, ale každopád, každopádně mě, te, mě ten single vlastně, no, Popa úplně nepřisvědčil. Jako není to špatná písnička, je to furt Iggy Pop, a Iggy Pop má, má svůj šarm. A, a myslím, že jeho šarm na jeho poslední desce byl ukázaný skvěle, Byl skvěle ukázaný, že umí pracovat i přesně s jazzem, nebo se, že vlastně dělá, myslím, že to, co dělal na poslední desce, byl vlastně moderní šanzon.
1: No, Určitě jo, ano. to. Je to a,
0: a tady v tom pokračuje a je prostě strašně těžký uh, se vyjádřit k tomu aktuální tématu. Já jsem tu sledbu slyšel jednou, takže asi o tom nemám co říkat, jo. A, ale na ten první poslek mě to nezaujalo a, a vzhledem k tomu, že i mě většinou na první poslek totálně zaujal, tak jsem jako nejsem přesvědčený o tom, že to je dobrý, ale samozřejmě to špatný není.
1: No, já jsem myslel, že jako... Takže si
0: to klidně poslechněte, Iggy Pop, podle mě to je takový. já bych řekl, že to je takový tweet. Vlastně
1: takový mm, jako jasně, jasně.
0: hudební tweet, prostě vyjadřuju se k současné situaci, je to skladba na jednoduché upotřebení. Takhle, jo, bych to, takhle bych to jako bral se... a, a v tomhle případě je to dobrý, protože to udělal Iggy Pop a Iggy Pop se umí vyjadřovat k současnému dění. Ale není tam nějaká kvalita, která by přetrvala třeba za pět let?
1: Mm, já se třeba jako myslím, že taky nějaké jako řeknu, uh, ač jsem to neslyšel, bych, že by to nějaký jako přetlak k tomu, se jako k tomu k tomu. Myslím, že to bude daleko lepší, než třeba, když se potřebuje Petr Janda vyjadřovat nějakým hele kaťatům, A teďka máme ještě ve, v novinkách tři uh, takoví jako správičky. Jedna je taková neutrální a dvě jsou špatné. S tím, že kytary Gibson, který všechny známe, je to legenda vlastně kytarové muziky, kdy prostě funguje i v dnešním světě, řeknu, taková dichotomia a nepřátelství mezi Fender Boys a Gibson Boys, jo, takže to. Já myslím, že jsou prostě Fender lidi a jsou Gibson lidi. Jako no.
0: jo, ale já stejně jako většina posluchačů nejsem kytarista, jo. No, takže, já, já třeba, takže nevím. Jako.
1: Já vlastně taky nejsem a zároveň jsem jako Fender boy, ale mám Gipsny. Jo. Takže jsem tak jako, jako rozpolcen jako mezi tím a s tím, ale každopádně kytar, Jasný. kytarová to, továrna Gibson <laughs> byla pod velkou vlnou kritiky někdy pár let zpátky, ale není to tak dávno, je to třeba dva roky zpátky, že prostě jejich mistrovské nástroje, kteří stojí strašný peníze, už vlastně jako vůbec za to nestojí. Byla to pravda a najednou Gibson začal zaměstnovat nějakého nového manažera a marketéry a snaží se dostat zpátky na to, řeknu, velké místo na tom pěrestalu kiterovým, na kterém bylo. Takže e, Gibson najednou... Jako
0: Steinway Piana třeba, jako že by byly Gibsonky,
1: což teda jednu dobu byly. Což byly, samozřejmě, ale byly Vyfůru Lange. Jo. Takže prostě Gibson najednou e, řeknu kupuje, nebo fúzuje, řekl bych, e, legendárního výrobce kytarových aparátů Mesa Boogie, takže prostě uvidíme, co se z toho, z toho jako vyvine, protože e, Mesa, hlavně řeknu v metalové komunitě, naprosto legendární značka, jich lampový aparáty jsou jako... Řekl ten metalový zvuk naprosto nedostižný.
0: Vždycky to, ale vždycky to byla malá značka, je vlastně překvapivý toho, že se nechala koupit. Přesně. Protože oni byli schopni fungovat samostatně, jenom s tím, co dělali. A v tuhle chvíli prostě se nechali, nechali se tam, jako pro ně to vlastně znamená to dát si tam ten kapitál, hmm. ztratit trošku nějakých rozhodovacích jako pravmocí, co si myslím, že se možná nestane že ta značka byla vždycky samostatná. Jako. Já
1: jsem vlastně četl nějaký rozhovor o tomhle s tom a je to vlastně hodně rozumný, že ty prostě lidi, který za tím stojí, tak uh, říkají, my vlastně chceme spolupracovat s mesou a my chceme spolupracovat Gibsonem. Takže prostě si myslím, že uh, to spojení je trošku jako logický, je, je logický, je zajímavý.
0: Respektive je, je takový, že prostě Gibson jako také vlastně taky není tak velká značka třeba jako Fender?
1: Já si myslím, že jo. A
0: podle, No, já si myslím, že úplně ne. Jako že, že Fender i tím, že vyrábí i komba a všechno, a Gibson je prostě značka určitých, jako kytar Fender trošku. Lidi.
1: Myslím si, že Fender je jako trošku větší značka než Gibson a zároveň prostě v tom legendárním statutu prostě teďka teď vždycky ty je Fender Gibson. Jo. Ale zároveň mě hrozně zajímá, jak bude fungovat tahle, řeknu, uh, věc, i teďka jsem to řekl, jako tradiční značka gytár, Gibson a moderní značka moderních kap- aparátů Mesa Boogie. Takže na to se hodně těším, protože si myslím, že to, ještě... bude, že to je hodně progresivní spojení. A uvidíme, jak to bude fungovat. A zároveň si z těch fúzí, ještě tady jedna, kdy Kork, a řeknu teďka Kork USA, to je jako spojení firem, kupuje nebo fúzuje opět basovej, basovou značku Aguilar, který dělali jak basy, tak i aparáty, Asim. i efekty, takže prostě uvidím, jak tohle se to bude fungovat, protože zároveň mi přijde daleko zajímavější spojení než Gibson Mesabugi, Kork a Aguilar, jo? protože Korg je samozřejmě známý hlavně výrobce syntetizátorů, známý vlastně hlavně v té, jestli jako ekonomické hudbě.
0: No, jako já třeba ti řeknu rovnou to, že já se pohybuju v v té elektronické sféře, sledují ty fora, kde se tohle probírá. A tohle, tahle fuze vlastně není dobře přijímaná, respektive poslední roky není obecně přijímaný Kork jako značka, ačkoliv dělá velmi zajímavé věci na na pole těch syntenzátorů. Tak ta značka hodně ztrácí důvěru těch fanoušků, nebo jako tvůrců té muziky, kdybych to tak řekl. A a myslím si, že tady na tom se vlastně ukáže, jak si ten kork stojí, protože, protože v té elektronické muze kork, který byl přijmený víceméně velmi dobře. Ty máš legendárně, opravdu, ty, máš jejich, prostě. ty máš jejich syntenzátor.
1: Ale prostě kork je legendární, Ty máš, mi, máš mikrokor, který legendární bylo, firma prostě už jen kvůli polině 88 mikrokorgu i k oscilátoru, prostě Kork je legendárně a myslím si, že Kork je zrovna teďka v té samé situaci jako byl Gibson před těmi. pár lety.
0: Protože, ale protože, uh, protože je vlastní v tuhle chvíli někdo jiný, mm. Změnily se ty vlastnické poměry a na té elektronické scéně se to třeba přijímá docela špatně a není to teda teď, že jo? Je, to, je to jako několik let zpátky nebo tak, ale spousta lidí třeba říká Kork už to není Kork a tady od to spojení uh, tam se možná ukáže to, možná se získá tu, tu tu stranu těch poslukačů, protože třeba na tom letom dojel hodně třeba MOOC legendární mm. zlečka syntenzátorů vlastně na tom, že dělá nějaký moderní kroky jsou tam jiný vlastnické poměry ty lidi v té jako scéně lidí, kteří uh, hrajou tu syntenzátor muziku uh, hrají nějakou elektroniku nebo tak použije ty jsou vlastně ku podivu velmi konzervativní, hmm. takže jim záleží na tom, kdo zvlastní tu firmu, jak s ní pracuje a tak. A Mug na tom tom docela dojíždí, nevím, jestli finančně, ale o to, to, jak se o tý značce to, mluví, tak Mug na tohle právě dojíždí, že dělá tyhle ty kroky. korky v podobní situaci a tohle, tohle je přesně stáv, kdy koupí nějakou firmu a teď si čeká, co s ní udělá. Hmm. A jak to využije, a jak to zpracuje. A může to být pro tu značku dobrý nebo špatný a bude to ukázka toho, jestli tohle ty tradiční značky jako Kork nebo muk přežijou, anebo nastoupí značky typu Beringer nebo Arturie. Zároveň Beringer
1: na tý... už není Beringer, protože Beringer koupil Midas, takže jakmile, a Midas najednou si myslím, že začal dělat takovou tu do těch fúzí tak Mida začal dělat takovou tu řeknou Soundcraft eh, politiku toho, že do těch nejlevnějších věcí prostě dává ty nejlepší součástky a máte ty nejlepší součástky všude, takže jako eh, jak jsem kdysi říkal a říkal jsem to x let, že Behringer komba a všechny možný věci jsou jako skelí, protože je můžete použít jako podnožku, eh, pod gauč, těžítko, jo. Tak se to jako mění a teďka fakt ty Behringer věci tom, co se sfuzovali s Midasem, začínají být jako dobrý a začínají prostě být velkou konkurencí těm čínským firmám, jako třeba NUX a tak dále, takže mm-hmm. bych se vlastně nebál teďka kupovat jako ale je to podobný jako když, když prostě Samsony, mikrofony, že jo, najednou taky začaly být jako dobrý, protože taky někdo sfuzoval, jako nevím takže prostě jako ten trh se mění. A uvidíme, co to udělá prostě s Korgem, a kdyby prostě byly nějaký jako zajímavý, řeknu, třeba kdyby z toho vznikly nějaký jako zajímavý e, basový efekty, nebo i třeba jako basový aparáty, proč ne, těším se na to, takže uvidíme, co bude.
0: Oho, nechali jsme se trošku unést, <laughs> tím, že jsme muzikoní. Nechali jsme se usfuzovat. A pojďme jo. dokončit ty novinky asi. Pojďme no. dokončit
1: cringe, jako jo, takže prostě cringe, a já nevím, jestli se o tom nechceme zmiňovat, protože teďka jako, Jaký šílený rok, ale nevím, jestli se ten rozhovor čet. Takže na Frontmanovi. Na čet, na čet. No, buď nás, protože na Frontmanovi uh, udělala kapela DevHar, která myslím, že existuje nějaký dva roky, a je to taková ta kapela typu, co byly, jako Brown Band a tak prostě. Takovej ten, ty lidi, co říkají, že je rock and roll a je to takový ten uh, jako pop rock, něco takového tak udělali si, myslím, jako úplně nejvíc cringe rozhovor, který jsem jako čet nebo viděl od doby, kdy... Myslím si, že ten rozhovor je daleko horší, než ten rozhovor, kdy uh, Peter Townsend z dohu někdy v 70. letech odpovídá na jednoduchou otázku té moderátorky, která se ptala na něco jako... A uh, kolik jste odehráli koncertů za tohle turné? A on tam sedí úplně vyndanej a řekne... Hmm, Mm. Yes. <laughs> Takže tenhle ten rozhovor byl lepší, než rozhovor, co dělá kapela Devgard... kdy oni říkají, že... se chovají jako hajzlové proto, aby si lidi nemysleli, že to je jenom póza, A tak tam se mi jako rozkočil jako mozek, a pak ten rozhovor jsem si že celý. ten rozhovor vůbec nedává smysl. O té kapele nedozvíš vůbec nic. A dozvíš se, že to prostě jako banda nějakých, tady řeknu, jako floatku, ale který už jsou jako docela starý, který žijou sv, jako spolu v bytě, aby mohli dělat muziku, a rozvešli se s přítelkyněma a tak dál. pane Bože, jako to dělali prostě studios. A když jim bylo 20, a bylo to prostě v Denveru, a tady se celý barák a prostě bylo to jako cool, jo. To no, no, muzikantů
0: jako, ne? se nerozhisl s holkou, aby mohli dělat kapelu. Vězně, já bych že to je dobrá zaměnka pro spoustu kluků, jako, mm-hmm. který
1: jako... Se mnou se děla... rozcházeli holky, když jsem měl kapely. A... Dobře,
0: se mnou se taky rozcházely holky, když mám kapely a mě je 30, skoro 30.
1: A, a od té době jsem sám, ale... Uh, Tady ještě není, se... jsem to na začátku říkat. kapela, devgard, prostě, jako ten rozhovor doporučuju. Ale já
0: si myslím, že je to spíš o tom, že... My nejsme fašisti,
1: <laughs> což je nejlepší,
0: jako nejvíc cringe, český rozhovor teda. To rozuměj, to rozuměj. ukazuju na alfa, jestli mi to odkejve, odkejvel mi to,
1: je to dobrý. To a to jsme tady nějaký třetí zpátky říkali přesně, Danlanda Landa a Matásek žerou, ty křídilka říká, že nebyli fašisti, že se tam hajlovalo. jen tak, jako. A oni to říkají fůr, že nejsou. Ale prostě skupina devhardy naprosto řeknu příkladový uh, rozhovor to, jak nevést rozhovor stran, stran toho moderátora, nebo toho člověka, co dělá, co dělá ten ne, rozhovor. Ne, ne, a potom jak ne? neodpovídat. Říkám
0: jenom divný věci do mikrofonu, který vypneš, <laughs> a ne, 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 ne. vypneš potom. To...
1: <laughs> a jak hlavně neodpovídat na jakýkoliv otázky. Do... <laughs> jako, jako kapela, takže prostě. Rozhodně hrozovně <sínt> doporučuji všem hudebním novinářům a vůbec jako všem lidem, co se zajímá o, nějakou, jako, o nějaký psaní a čtení, jak to prostě nedělat. Takže... A aby nepsali nic o Diefhard. Prostě, no, děkuju. A
0: nejvíc smutná vlastně věc je, že ve 41 letech umřel David Typka, což nejenom, že byl muzikant, který nás vlastně obecně jako nezajímá, že jo, protože my, my mluvíme o jiné hudbě, ale byl to člověk, který bojoval spoustu let s drakovinou, což už nás možná jako v tom hudebním světě zajímá víc, protože my o, o těch
1: silných lidech tady hodně často mluvíme. Je to tak a vlastně ta rakovina ty muzikanty snímá úplně nejvíc, jako řeknu no.
0: a, a, David, a David Stipka byl člověk, který o, o té své nemoci dlouhodobě hodně mluvil. A zároveň nebyl jenom muzikant v nějaký svý kapele, hmm. byl to člověk, který od svých prostě 20 let uh, dělal folkovou muziku, pak se pros- dostal někam uh, do mainstreamu, můžeme tady zmínit, jako jeho single Dobré ráno Milá uh, s uh, duet s Evou Farnou, hmm. ale on hlavně otevřeně mluvil o té muzice a zároveň dělal třeba Dělal uh, texty pro spoustu lidí, pro kapelu jako Mirai uh, a, a další úplně neuvěřitelně špatné projekty. Ale, ale vtipný je na tom, je, že já jsem si uh, ve chvíli, kdy umřel, pouštěl přesně ty písničky jako z desek, kde on na nich měl teda spolupracovat, tak jsem si pouštěl některé věci třeba od Mirai a musím říct, že jsem jasně identifikoval to, kde byly zásahy Davida Stepky. Hmm. Protože si myslím, že on jako textařsky nebo producensky byl uh, velmi, velmi jako dobrý člověk. Jako, že v tom, jak uměl poch- uchopit tu hudbu, jak uměl napsat hmm. ten text, jak kapele, která si přinesla svůj text, do něho šáhnul a upravil ho, a jeho zásah tam byl naprosto, jestli je Takže je to vlastně velká ztráta. A musím říct, že jsem strašně rád, že třeba JR udělali uh, jako jam nějakej, kde přehráli přesně tu písničku uh, Dobré ráno Nebo já nevím, jak se přesně ta písnička jmenuje, ale asi víte, co to je. Kdy tak předělali a přespívali jí. A to, jak jí předělali, je super. Je to jako velká posla tomuhle člověku. A myslím, že David se pkáčko, ale byl z jiného renku, než o kterém my většinou mluvíme. Mm. Uh, co se týče těch českých šcány, že byl spíš v současné době z toho mainstreamu, tak to ono pocházel ze spoda, že? On jo? Pocházel, pocházel z toho, z toho undergroundu, přesně folkovýho. Tak,
1: přesně tak, já třeba si myslím, že uh, řeknu, že většinu těch kapel, o kterých se teďka jako mluvil, tak my jima pohrdáme, ale rozhodně bych se nedovolil pohrdat jako Davidem Stipkou, který prostě opravdu byl ten řemeslník té hudby. Byl skvělý, a vlastně si myslím, že je velká škoda, že neměl ten hvězdný status. Přesně jako... souhlasím. Jako, jako jsou ty Mirai a telepro, protože on prostě pro ně udělal tu strašnou práci a je to jsou to ty lidi, co jako nejsou v titulcích. Jo. Takže opravdu David Stipka je obrovská ztráta pro řeknu českou populární hudbu, protože on co udělal, tak to prostě byl dobrý pop, nebo dělal dobrý popové písničky pro ty lidi který to chtěli, nebo kterým on to nějakým způsobem nabídnul a zároveň si myslím, že ty jeho jako věci, co dělal on sám, tak jsou velice hodnotné.
0: A my s Olafem tady čekáme na takovou tu hvězdu, protože my máme rádi dobrý český pop. Je to tak, přesně tak. A my na takovýho člověka čekáme a myslím, že pro nás třeba ten Davis těpka taký byl, akorát nedokázal úplně vykvíz do toho, hmm. aby my jsme ho dokázali, protože my potřebovali ty lidi zpětně.
1: Hmm. Ale, ale ne v tu chvíli, to a, a
0: v tu chvíli, kdy on to dělal, tak my, my jsme byli takový, že jsme ho nedokázali ocenit. Přesně. A tím, že uh, přesně jako skonal, tak uh, jsme neměli tu možnost ho někde potkat na předávání cen, až tam budeme my dva samozřejmě a, a on, tak si s ním podáme ruku.
1: Přesně, takže... A
0: docela mě mrzí, že s tím letím člověkem si ruku nepodám, protože byl fakt moc dobrý. Ne,
1: opravdu, výborný talent a fakt jako řemeslní hudby, no. A to vlastně to je taky takový ostý můstek, protože a to je takový jako maličký zamyšleníčko a taková jako, takový návrat, protože jsem koukal na naše vzpomínky, že ten podcast už je fakt jako vlastně starý, jako jsem jako zjišťoval. A v roce 2019, tak se vracím k tomu jako dílu našemu pozitivnímu, protože před těma řeknu dva, dvěma lety najednou jsme řešili, že tady budou prostě na ten rok 2019 nějaký jako obrovský comebacky. A byly to post byly to minus 23 minuty, byla to Gaia Mesaya. Jak to s těma kambekama dopadlo, tak si můžete všichni jako říct sami samozřejmě. Ale abych byl pozitivní... Špatně. Špatně, no. děkuju. <laughs> Ale aby jsme se vrátili do toho pozitivního dílu, tak jsem vlastně jako hrozně rád, že za těm rok jako 2020 jako žádný comebacky nebyly. Nebo jsem se žádný jako nevšim, takže jsem rád, že lidi budělají nové kapely, které jsou v, samozřejmě předtlučení zániku.
0: A... Nebyl jenom comeback toho, že do Doherty zase začal brát drogy.
1: Já, jako, hele, tomu fandím. <laughs> tak jak Píto Píte? Je
0: Doher, kdo nefandí Pete'oho kdo nefandí drogám. Doherty mu, tak je v jiném týmu.
1: <laughs> Takže to je jen taková jako menší reminiscence na to, že prostě 2020 prostě nebyly žádný comebacky, jako. A teďka teda se konečně u kecených novinek Dostáváme prostě k albumu, kterých, kterých jako něco jako vyšlo, protože doplňujem ten minulý díl, že jo? tak jsme jako ukecený,
0: Dobře, tak jedem, rychle. St, uh, Jeden. Ta, ba, 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 ba. Chorobopop. Chorobopop. Kočky kdysi celebrity. Deska, která vyšla v minulém roce, byla naprosto skvělá. A já jsem ji slyšel poprý letos vlastně. A já je, to, je vlastně. to boží postpunk. Uh, pokud znáte stiba z takových té roždňovské scény, já si myslím, že spousta lidí bude znát i ty další dva kluky, který s ním v té kapele. Není tam bubeník, jsou to jenom jako kytary, basa, senťáky. Uh, všichni zpívají v té kapele, všichni jako dávají tam ty svoje věci. Občas tam je ctibův, takový ten mm. hlas. Mm. Uh, pak tam mm. je takový ten typický jako pospánkový hlas, takový ten mm. hluboký který známe od ňu Odr,
1: třeba. Že přesně, a... přesně. My se o pospanku vlastně ještě budeme bavit dál, vlastně. Každopádně album Chorobopop je skvělý, rozhodně si myslím, že je to jedna z těch jako hlavních věcí loňského roku, který se nedostanou těch žebříčků, protože vyšla prostě pozdě.
0: No já si myslím, že spousta žebříčků se vlastně dělá jako od vlastně že prosinec
1: už je ten nový hmm, rok. A je to, to bezčasí, no, prostě.
0: A co bych jasně řekl je, že tady evidentně nejenom u nás, ale i v zahraničí, o čem se možná budeme mít později, tak vzniká taková vlna, jakože nová vlna po spanku a, a z českých scény, jako ty česky zpívaný, mm-hmm. může mít třeba Bibione, o kterých tady občas, občas mluvíme. Tak, tak uh, Bibione budou vydávat brzy desku a já už tady urgu asi milionkrát jako holky z té kapely, aby už to konečně vydali. Já se to taky prostě to taky těším. Ale Chorobopop uh, jako vydali tuhle desku, je to pospanká deska a tady vzniká takový nový náběh na takovou hezkou českou pospankou scénu. Určitě ano. A jsem strašně rád za to, že všechny ty desky jsou česky zpívané. Mm, jo. To že, tady... to je na, že to je stejně jako nová vlna se starým obsahem, mm. co všichni známe.
1: Hrozně to taky cením, protože si myslím, že je to důležitý a je to zajímavý zároveň. Prostě tady byla pořád takovýto, jako řeknu, schéma toho, že musíš zpívat anglicky, aby si byl světový. A jsem strašně rád, že najednou i ty, řeknu, zahraniční posluchači a zahraniční promotéři Říkají, že pro ně je zajímavý, když ty kapely nezní jako anglicky a nespírá. A třeba, třeba
0: Chorobopop je prostě jako evropská kapela. Ano, tak,
1: takže fakt je to skvělé.
0: Tam jsou lidi se zkušenostmi, kteří to mějí prodat. A, a přes, je to super.
1: Přesně. Takže pokud budou Chorobopop nový master zemr, vůbec mi to nebude vadit, Foníme vám. To nebude vadit.
0: <laughs> budu mít tričko Chorobopop. <laughs> a to nenosím trička, protože nosím furt Budu mít kalhotky Chorobopop, co
1: vydělá. Vydáte...
0: budu mít tričko chorobop.
1: Ty Lindeman. Každopádně, jak se říkalo, tak to video naše na Patreonu ještě není, z našeho Kingizard and Lizard Wizard KG Alba, protože máš pořád rozbitý počítač.
0: Jsem v pici.
1: <laughs> Takže, co nám ale uniklo je, což se docela divím, je takový jako ju, juveniální album Kingizard, který vyšlo na štědrý den minulý roku, a jmenuje se to Teenage Gizzard?
0: Ale ono není totiž třeba na, na streamovacích službách.
1: Je jenom na YouTube. No. Takže prostě King, tak jsme říkali minule, prostě tak jako velice, jako ty plazy se tak jako velice dobře vyhýbají těm, jako právům. Nikdy neví člověk, kde to vyjde a tak dál. Takže prostě rozhodně bych doporučil to, že to album Teenage Gizzard. Který prostě jsou nějaký, řeknu deset let staré nahrávky a demáče od té z té kapely. Já jsem rád, že se od té kapely vajíme. v každém díle, konečně už je 59. díl, a to album je hodně z zní vlastně dost staře. To album je výborný, pokud e, jako znáte tu nějakou tu analogii toho, jak ty King zrdice vyvíjeli, tak to je to jako absolutně e, řeknu. Ten kamen základní toho, proč Sneaking Desert tak, jak zní, protože už od začátku vlastně byli hrozně originální a používají vlastně ty samé, řeknu, jejich kliše, nahrávací i kompoziční, už od toho začátku, ale je to úplně super, teda.
0: O čem se tady v tomhle podcastu samozřejmě nemluví, že má nějaký kliše. Hmm. prostě jenom říkáme, že to je dobrý.
1: Prostě tak. A, takže prostě a nejsou jako,
0: repetitivní, nejsou. Prostě že,
1: nej. že ta kapela prostě vykrádá nějakým způsobem sám sebe, Někdo by to řekl, já bych řekl, že ta kapela prostě má svůj rukopis Ale ten, ten rukopis má prostě jako deset let a je jedno jestli nahrávají hippizácký folkový alba, hippizácký garážový albo což je tolesto album, a nebo tršmitový alba, takže prostě King Gizzard jsou prostě King Gizzard. No.
0: mě zajímá, že ten máš ještě napsat nějaký Blackstone, což vůbec není co za kapelu, no, to co za... Za... Hele, co za kapelu,
1: Ale Blackstone prostě vydal, to je, to je label, který vydal teďka, řeknu Various Artists uh, album. A když jsme se tady bavili o Voidhengerovi, který vydal uh, album kapely Nepturin Maximalism, který se měl Eons. A zrovna dneska jsme to poslouchali tady. A ta deska je skvělá, ještě pokud jste neslyšeli, tak rozhodně doporučuju. Protože to je asi nádherný mobil. Ano, ano, ano. Jsou ty tři LPčka.
0: Třeba, tak jako já jsem tu desku slyšel teda před asi 20 minutami, nebo když začal tenhle podcast, tak jsem jako slyšel půlku té desky. A ta deska má naprosto úžasný, úžasný vizuál, jako jak to vypadá. Ale absolutně nepochopili to, co lidi, kteří chtějí posloukat desky, chtějí. Protože prostě chceš, aby tam byl napsaný strana A ba, a strana stran B a blablabla.
1: Bojíme se o tom často, no, takže to tam jako není, ale je to taková jako šifra a řeknu, že, to hodně odbočuju, <laughs> řeknu, že uh, deska Cypher od Slim cessnas autoklap je méně šifra než tato deska, jo. Takže, ale to je jedno, teďka se, to se bavíme o desce, kterou jsme recenzovali před třema měsíci A to byla hlavně nápověda k k dalším, kvízového otázce. Ano, 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 takže pokud jste neuhodli, teďka uhodnete. Každopádně label Blackstone vydal teďka desku, která nevyšla na LP, vyšla myslím na kazetách. Je trošku kratší než tři hodiny, než jako, ten Neptuným maximalizem, ale hodně bych ji jako k tomu přirovnal. Ta deska se jmenuje Music for Lovecraft in Summonings a prostě všichni lidi mají rádi v Lovecrafta samozřejmě. Ne. Ne? Ty nemáš na Lovecrafta? Já jo, ale no, ne všichni, ne všichni, všichni. Tak, Ale kdyby, já si myslím, že lidi, co neznají Lovecrafta, by měli rádi Lovecrafta, nebo já nazvu pokud... Lovecraft a mám hra. Ale pokud nemáte, ra- nemáte ladí Lovecraft, prostě vás zaujímá. Já to bude
0: dost zmatený, jistě jako Lovecraft, protože tam je moc chapadel. <laughs> to... Škoda, na šaha je šáhe to... No prostě. Je to naprosto chápe. To... Jako já vím, že chceš něco říct, ale teďka ti na hlavu šaha chapadlo. Ne, 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 jste... mě
1: teďka na, chl- na, na hlavu. S a...
0: Vůbec, 20 říct
1: a... Vůbec si myslím, že to já pojímáš úplně, bude, že tam je teďka jako šaha hnusný vesmírek chladný ratotopeba. Takže prostě jsem jako v takovém tom nějakou chaosu. Každopádně vracíme se k tomu, Blackstone vydali album, který se jmenuje Music for Lovecraft.
0: Semonings. Už
1: Lovecraftem... jsem říkej po 150. Se, říkám po druhým. Lo... Já, je pořád v chaotickém modu. <laughs> to je jedno. Music for Lovecraftian Semonings. Skvělá deska, jsou tam různí autoři, vlastně sebraní z celé Evropy a je to taková, řeknu, ambientní, noizová, Deska přesně v tý jako lafraftovský náladě. Jsou tam různé témata, jako je Insmouth, jako je Dagon. Tam jsou oni asi tři písničky. Samozřejmě, se tam jako myhne ten Cthulhu, myhnou se tam přesně ty kadacký jako vlivy toho snění a tak Ta deska není zas tak živá, jako byly přesně ty Neptune Maximalism, kde jsou hodně těch, jako řeknu, živých nástrojů. Ale je víc samplovaná, je víc ambientní, je víc dark ambientní hlavně. A pokud máte rádi to jest ty nálady, hlavně to jest tu jako, řeknu, tématiku, tak to dneska je naprosto pro vás. Takže si to najdete na Bandcampu, my vám to hodíme zase do komentářů a můžete si ji poslechnout. Takže to je to rozhodně doporučuji. O, už jsme se vymazali z toho chaosu, jsem zahražil. jsme
0: o, o. z chaosu vymazaný, ale bohužel přijde další chaos. A to je nejnovější deska kapely Viagra Boys která je prostě strašně složitá a Podobně, je to punk jak můžeš v punku říct, že je strašně složitý
1: No protože Viagra Boys prostě se myslím, že pokračují, jak jsme se o tom bavili a chtěli jsme, chtěli jsme o tom vlastně udělat díl o TST jako řeknu nový post, nikdo říká, to je jako postpunková kapela, já bych to neřekl, aby bych řekl, že je prostě jako postgarážová.
0: A ty jsi ten vědec, jako, který tomu rozumí. Ale ty už
1: taky vlastně, ty jako se, se suneš, takže si myslím, že Viagra Boys prostě jsou další nástupci TST jako garážové vlny, která prostě vlastně požrala své děti a zůstali tam prostě, zůstalo tam pár kapel a Viagra Boys jsou skvělý vůbec bych neřekl, že to je švédská kapela řekl bych to prostě jako londýnská kapela par excellence
0: Já no, jsem anglická rozhodně možná, abych možná řekl třeba uh, Newcastle jako, mm, jako, s tím no, tím přízvukem britská prostě jako kapela, Newcastle, Newcastle kapela jako. Je to
1: švédská kapela a hrozně si myslím, že Viagra Boys nastupují po těch jako kapelách jako byly Gallon drunk který byl, měli takovou, řeknu tu, a tomu bych ještě říkal postpunk, takovou tu, řeknu, kejvovskou náladu se saxofonem a Viagra Boys taky vlastně tohle je to jakoby by mají tam hluboký zpěv člověka, který vlastně vůbec není roková, nebo vlastně je, jako je hodně roková hvězda tím, že není roková hvězda, jo. A Viagra Boys faktou jsou skvělý. Dejme tomu. A jejich nová deska Welfare Jazz, je jako Vaxkill, já nemám k tomu vlastně co říct, jako je to super.
0: Já k tomu mám říct jako dvě věci, protože tam je podle mě úplně legendární písečka Girls and Boys. Ano, ano. Kde se potkává Nick Cave a Vráťa Brabenec. A o Nicky, Nicku Caveovi v té se nebudu vyjadřovat, protože tam není samozřejmě, ale ale o Vráťovi Brabencovi, kterého my všichni známe z plasti People of the Universe, jako Nejzajímavějšího českého saxofonistu, člověka, který se saxofonem dělal velmi specifické věci, tím mm. jak hrál na saxofon, tak této kapele. Já jsem poslouchal to album po v životě a ve chvíli, kdy tam byl saxofon, říkám: Tev vrátě brabenec. A mě by strašně zajímalo, jestli saxofonista sídla kapely slyšel plastic people of the universe a inspiroval se tím. Protože si myslím, že jako hra Vrátí bramence na sexofon je tak strašně specifická, že nevěřím tomu, že to vymyslel bez toho, aniž by znal hru Vráti bramence no, na saxofón. je
1: to je to, jako takový to pískání hrustný undergroundový řeknu doopravdy. Každopádně ta deska je jako hodně garážová a my, my teďka jsme oba propadli, řeknu té kapelé Family, opět teda. A myslím si, že přesně to je jako Viagra Boys nastupují uh, na tuhle cestu uh, z těch kapel, řeknu, garážových nebo postgarážových. Já si myslím, že, že,
0: že já bych to nazval jako postgaráž a dál bych se o tom nevyjadřoval, protože hmm. si myslím, že. Jsme jako docela připravený na to, o tom udělat speciální určitě, díl.
1: Určitě a hrozně o tom, se na to těším.
0: Co, co třeba pro nás z vás znamená jako termín postgaráž, hmm. který vlastně nikdo ani neřekl? Jako jo, to,
1: to jsme vymysleli spolu. Ne, to jsme napsal ty. Jako. Hmm, to jsem vymyslel já. Já jsem byl že...
0: ožralý a on mi napsal: <laughs> To je postgaráž, Když jsem mu posílal další písničku od uh, Fedwire Family. A je pravda, že prostě my, jako my vlastně vycházíme z těch garážových scén, hmm, jako je to tak. ve spoustě ohledů, když mluvíme o muzice. A tyhle je ty jako britský a, a švédský. Nebo. No, britský
1: Wave prostě, tam je hrozně jako zná.
0: Ale i, i švédský opel, který vypadá jako britský kapely, je to tam? Tak možná bychom si mo, možná mohli popírat o tom, co my dva si myslíme o tom, co to teda je ta pozgaráž.
1: Určitě a myslím si, že by nás zajímalo i co vy si myslíte, co to je garáž a postgaráž, takže můžete napsat na Facebook do zprávy, na Facebook do komentů, nebo na Soundcloud, nebo kamkoliv.
0: Ale tady už končíme, protože jinak bych vám musel odhalet jako zbytek toho dílu, o kterém se budeme mluvit příště, protože, protože ne teda úplně příště,
1: a v nějakým v Ale v nějakém
0: dalším díle, díle uh, se o tomhle fenoménu budeme bavit. Mm-hmm. Budeme se bavit o kapelách, které navazují na garážovou volnou a přitom vypadají jinak. O kapelách jako Idols třeba. A, a o kapelách, o kterých se mluví jako o nových pankových kapelách. A my s Olafem si oba dva uh, myslíme, že to navazuje na garážovou volnou. A my hmm. vám vysvětlíme, proč. Tak. Proč si to myslíme. Ale dokonce z nějakého uh, nevím, uh, akademického hlediska bych řekl. Děkuji,
1: že to říkáš. Řekl bych dokonce hudebně antropologické hlediska. Aha, hmm. přesně.
0: Ale my vám teďka prozradíme to velké tajemství.
1: Že dneska není cena, ale cena je to, že jste to uhádli, tak jste dobrý. Takže pokud jste tu uhádli, jsme mluvili celou dobu. Pokud jste to uhádli, jste moc dobrý. A ten stream je, stream, každou druhou naděle měsíci. Slim, Cessna. na. Ná... Autoklad. No a jenom si, vlastně syncestna bez Autoclub, <laughs> který, e, no dělal hroště Když... streamy, Ale vlastně k tomu nemám vůbec co říct. Jako. Když
0: poslední stream byl <laughs> opět skvělý. Opět, opět vypadl
1: internet, opět vypadl no. internet, opět, jsem se hrozně líbí, že tam vlastně jako používá, jako ty Monty ale jako se vracím na začátek, jako ten mítu o tom věčném návratu tak jako ty multipalitní tam používá pořád ty samý vtipy, takže on vždycky odchází z toho studia a pak se vrátí. A teďka myslím, že na tom posledním, eh, nebo vím, že na tom posledním, ale myslím, že jako si myslel, že má tu obrazovku s tou, s tím, s tou kamerou trošku jako jinak, tak ji dal veš, aby se mohl potom připlížit neviděn zpátky a všichni ho viděli, jak tam jde po čtyřech po celý tý půdě a vrací se k tomu kompu, takže to bylo jako hrozně dostanilý. Eh, ty... A já si
0: myslím, že jako z České republiky po našem prvním jako upozorní na to, stoupají počty lidí, kteří z České republiky sledují ten podcast. Já,
1: já jsem taky viděl na tom Jsme chatu. Jsem všimnul, a no, jako, že a no, v tom no, chatu, chatu. Jako
0: příběhá čeština. A to myslím, je fajn. A myslím, že to je furt doteď jako nejlepší ne. Opravdu. jako stream, jak má vypadat stream. Za mě je to fakt a jako... A už to dá teda vevnitř, protože v těch horách už je asi fakt zma, jako. Protože tady
1: tři tisíce nad mořem a hlavně mě vtipný že jsem se snažil v South Parku. Jako, real deal South Parku, Rocky Mountains. A hrozně vtipný je, že mu tam prostě do Nebe toho chatu píšou prostě Díky Slim za koncert, přijď si pro auto v úterý, už má dopravý motor. <laughs>
0: Ale se South Parkem Olafovi moc nevěříte, protože South Parků
1: je v Americe asi 8, takže... A to jest to je ten South Park Denver, Rocky Mountains, takže s tím a s tím věřit můžete.
0: Tak záleží komu věříte. Ale věříte buď Olafovi...
1: A nebo Slimovi. Nebo Zikimu. Ah, pardon. (laughs) Každopádně to je ten nejlepší stream a další streamy, který byly přetočený a který jsou taky fantastický, dělal Samček, ho se zároveň zúčastila naše kapla trip. a myslím, a že už někdy od 13. ledna jsou na internetu, takže si můžete pustit první vlnu těch streamů. z A
0: je tam hodně, hodně spousty kapel, jako třeba Lambda.
1: Jako třeba Bragas, takže to první vlnu, byly já tam, si nespoňuším. Bylo tam je Please the Threes, takže prostě a, to je to. bylo
0: tam Please the Lambda, Bragás, Olof,
1: Takže to je tu první volnost, si můžete pustit z týlu lucerny. myslím, že to dopadlo jako strašně dobře a jsem strašně rád, že někdo něco takového tady konečně dělá takže děkujeme Samčeku, nebo já osobně děkuji Samčeku za to a jsem hrozně rád, že to tady jako funguje a že to ty lidi jako tlačejí dál, protože jsme se dokázali objevit i na tom streamu Route Nation americkým, takže to bylo hrozně pěkný takže rozhodně si myslím, že to za to, to stojí, i kdybyste jako měli objevit řeknu, další psychologické kapely a zároveň řeknu i další jako, uh, kapely jiného žánru, že ty Braga začíná jako strojová kapela a teďka hrajou takovej, řeknu world music, založený na moravském folkloru nebo na českém folkloru, takže rozhodně to stojí za to a ty jste to, to.
0: teda chtěl říct, že deska, o které tady bohužel nebudeme mluvit, protože jsme ani jeden nezlyšeli, a aniž bys ji slyšeli, tak si myslím, že je skvělá. A tím zakončíme tento podcast. Tak je nová deska Pola McCartneyho, mm. kterou jsme ani neslyšeli. A já se můžu podepsat po to, že ta deska je boží. Protože já A, myl... Aniž bych jí
1: slyšel, pr- protože já jsem mysl... slyšel neslyšel, Ne, neslyšel. A já si myslím, že bychom mohli udělat další video na Patreon uh, Pola McCartneyho, až to bude fungovat počítač.
0: A to je docela zajímavá myšlenka. Já jsem ji troši ještě neslyšel Já jsem, jsem přesvědčen o tom, ani, že to bude skvělá dneska.
1: Takže... Protože to je protože Sir Paul McCartney. Takže jo. Takže se těším, takže já se to taky zase neposlechl. Ale vy
0: jste bohužel neslyšeli na Patreonu ani... King Gizzard. Ani King Gizzard, no. protože jsem mi zase rozjebal počítač. Uh, děkuju uh, lidem z nejmenované země, trošku na sever od nás a není to Německo. <laughs>
1: To na P, to na uh,
0: uh, A jo, souhlasím, pojďme
1: to udělat. Takže na Patreonu, Takže pokud budete našimi patronami, tak to tam uvidíte. Někdy v budoucnosti, jako ten patron nám prostě moc nejde kvůli nějakým technical difficulties. Každopádně můžete nás poslouchat na Soundcloudu, můžete nás poslouchat na Deezeru, Uh, iTunes. A na všech jako možných dalších. A ve všech
0: vašich podcastových aplikacích hlavně. A, a pojďte do toho poslouchejte nás a hlasujte pro nás na české www.česképodcast.cz
1: Kdy jsme asi osmý nejlepší podcast České republice, to je fantastický. A nikdo neví proč. <laughs> <A> taky ne. <laughs> Takže milu tě. Já tebe taky, To jsou blziky. A tohle byl Olaf. A my jsme DVA KVĚRUANDI! Prst prst
0: stretch, press, křisk, kří, stretch, prst stretch, press, stretch, prst Strč prst
1: krk, Strč prst krskrk Strč prst Strč prst krk Strč prst 333 Řičíviných stříbrných střech Pondělí pondělí pondělý
0: Hehehehe Úterý 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 jest bezdej No